0: Im Psalm 119, Vers 18, lesen wir, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und das möchte ich beten, bevor ich predige. Himmlischer Vater, öffne du uns die Augen, öffne du uns die Ohren, öffne du unsere Herzen, dass wir sehen die Wunder an deinem Gesetz, die Herrlichkeit, die sich in deinem Wort uns offenbart. Herr, mach uns bereit zu hören und hilf uns dann, auf dein Ge wor gehörtes Wort zu antworten mit unserem Leben. So gebrauche du diese Zeit, um dich zu verherrlichen und uns zuzurüsten zu jedem guten Werk. Und schenk uns deinen Frieden. Amen. Mit der heutigen Predigt, wie Michael Ludwig gerade schon gesagt hat, wollen wir unsere Predigt ja hier. Fortsetzen die Predigtserie über Begegnungen des Auferstandenen Herrn Jesus mit seinen Jüngern. Der heutige Predigttext folgt unmittelbar auf den Text, den wir vor zwei Wochen bedacht haben. Vor zwei Wochen hatten wir gesehen, wie Jesus den Emmaus-Jüngern begegnet war. Jesus war diesen zwei Jüngern auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus begegnet, aber ihnen wurden die Augen gehalten. Sie erkannten ihn nicht. Und sie erzählten Jesus von ihren enttäuschten Hoffnungen, wie sie die große Hoffnung gehabt hatten, dass Jesus, ihr Freund und Herr, doch vielleicht der lange erwartete, der so sehnlich erwartete Erlöser sein würde. Doch dann war er am Kreuz gestorben und ihre Hoffnungen waren zerstört. Doch dann offenbarte Jesus ihnen, dass das kein Unglück war, sondern dass es genauso geschehen musste. Er zeigte es ihnen anhand der Schrift. Noch wussten sie nicht, wer mit ihnen dort sprach, aber sie sahen den Herrn Jesus offenbart in der Bibel, im Alten Testament. Auf einmal wurde ihnen klar, das musste alles so geschehen. Es war genauso von Gott geplant. Und als sie das dann verstanden hatten, als sie Jesus wahrhaft erkannt hatten, als den, der er wahrhaft ist, da gab es sich dann, ihn auch leibhaftig zu erkennen. Ihnen wurden die Augen geöffnet, sie erkannten ihn, als er mit ihnen Brot brach und dann verschwand er. Aber die Jünger waren jetzt verändert, sie waren begeistert und so. Laufen sie zurück von Emmaus nach Jerusalem, finden die anderen Jünger und erzählen ihnen oder wollen ihnen erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Und in dem Moment, wo sie da hinkommen, da entgegnet ihnen auch schon von den anderen Jüngern der Ruf, Simon Petrus hat den Auferstandenen gesehen. Und dann geht sicherlich ein Gespräch los. Was habt ihr erlebt? Was hat Simon Petrus gesehen? Und wir können uns vorstellen, all die anderen Jünger, die dabei waren, als dieses Gespräch stattfand, die aber den Auferstandenen noch nicht gesehen hatten, denen stellten sich sicherlich viele Fragen. Was hat das zu so bedeuten? Das muss ganz schön verwirrend gewesen sein, dass auf einmal diese beiden Emmaus-Jünger und Simon Petrus da etwas sagen, was ihnen irgendwie keinen kein Sinn zu machen schien. Und genau an dieser Stelle setzt unser heutiger Predigtext ein. Mitten in dieses Gespräch hinein erscheint Jesus. Ich lese uns den Predigtext aus Lukas 24, Vers 36. Lukas-Evangelium. Kapitel 24, beginnt ab Vers 36. findet sich in den ausliegenden Bibeln auf Seite 106. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich sehr und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in dem Psalm. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so stets geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen. Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und siehe, ich will auf euch herabsehen, was mein Vater verheißen hat, ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das ist unser heutiger Predigtext, da ein langer Predigtext. Und wir wollen ihn in drei Abschnitten betrachten. Den, den längsten Abschnitt wirklich, die Verse 36 bis 43 zu Beginn. Und dort werden wir sehen, dass Jesus den Jüngern Frieden verkündet. Aber die Jünger das nicht verstehen. Dann lesen wir in den Versen 44 und 45, dass Jesus den Jüngern die Erkenntnis schenkt, die wahrhaft zu Frieden führt. Und dann schließlich in den letzten Versen sehen wir, dass Jesus seine Jünger, die nun den Frieden Gottes wahrhaft kennen, aussendet als Friedensboten. Und es ist meine Hoffnung, dass diese Predigt uns hilft, zu einem tiefen Frieden zu finden. Am tiefen Frieden, der hält, der dauerhaft ist und der uns dann motiviert, auch anderen Menschen zu Friedensboten zu werden. Ja, gleich zu Beginn unseres Predigtextes lesen wir davon, wie, wie Jesus unter seinen Jüngern auftaucht und zu ihnen spricht. Friede sei mit euch. Das war im hebräischen und ist bis zum heutigen Tag eine Redewendung. Aber Jesus sagt nichts einfach nur so. Er meint genau das, was er sagt. Friede sei mit euch. Doch diese Worte verfehlen ihre Wirkung. Die Jünger geraten vielmehr in Panik. Die, die Jünger haben noch nicht wirklich erkannt, was es mit seiner Auferstehung auf sich hat. Sie denken, dass sie vielleicht einen Geist sehen. Einerseits hat er ihnen immer wieder gesagt, dass er auferstehen wird. Und andererseits glauben sie es nicht. Einerseits haben sie es eben von den Emmaus Jüngern und von Simon Petrus gehört. Doch andererseits glauben sie es noch nicht wirklich. Wie ist das mit uns? Wie würde es uns ergehen, wenn Jesus plötzlich auftaucht? Meine, unsere Situation ist nicht ganz anders. Wir wissen auch, dass Jesus uns gesagt hat, dass er eines Tages wiederkommen wird. Und zwar wie ein Dieb in der Nacht. Und ich glaube nicht, dass das deshalb unbedingt nächtlich geschehen muss. Wie, wie wäre es, wenn Jesus plötzlich hier wäre? Sind wir bereit? Hätten wir tiefen Frieden? Als Jesus plötzlich unter seinen Jüngern, mitten unter seinen Jüngern steht, da, da gehen ihm sicherlich eine Vielzahl von Fragen durch den Kopf. Kann das wirklich sein? Ist das Jesus oder sehen wir einen Geist? Haben wir vielleicht den Verstand verloren? Und wenn das Jesus wirklich ist, was, was dann? Was bedeutet das? Vielleicht ging den Jüngern durch den Kopf das, was sie zuletzt von Jesus erlebt hatten. Wie sie mit ihm erst das Abendmahl gefeiert hatten und dann in den Garten gingen. Und dann kam die Palastwache und er wurde verhaftet. Und was hatten die Jünger getan? Sie hatten ihren geliebten Jesus verlassen. Sie waren alle davon gelaufen. Vielleicht hatten sie dann aus sicherer Entfernung mitverfolgt, was geschah. Wir wissen, wie das bei Petrus war. Von den anderen wissen wir es nicht. Vielleicht aus sicherer Distanz gehört, wie der Mob die Kreuzigung ihres geliebten Herrn gefordert hatte. Vielleicht sogar aus der Distanz mit angesehen, wie ihr Herr so brutal ans Kreuz genagelt worden, Nägel durchdrangen seine Hände und Füße. Es waren andere, kriminell rechts und links von ihm und vielleicht waren diese Schmerzenschreie für sie zu hören. Aber sie hat nicht eingegriffen, sie hatten Angst, sie hatten Distanz gewahrt. Und jetzt kommt Jesus, jetzt steht Jesus plötzlich vor ihm. Was mag ihm durch den Kopf gegangen sein? Was würde dir durch den Kopf gehen, wenn Jesus jetzt plötzlich vor dir stünde? Würdest du tiefen Frieden, große Freude verspüren? Oder ginge dir durch den Kopf, wie oft du nicht so gehandelt hast, nicht das gedacht und gesagt hast, was du wirklich hättest tun sollen mit deinem Herrn Jesus? Aber Jesus kommt zu seinen Jüngern nicht, um sie zu verurteilen. Nein, dazu kommt er nicht. Er kommt, um seinen Jüngern Frieden zu bringen. Nicht in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit, da offenbart er sich jetzt als der verheißene Friedefürst. Voller Geduld zeigt er ihnen die Male in seiner Hand und in seinen Füßen. Er, er lädt sie an ihn anzufassen, um, um, um wortwörtlich begreifen zu können, dass er es wirklich ist. Doch selbst jetzt kehrt noch kein Frieden ein bei den Jüngern. Das, was sie wahrnehmen, das ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Und so fährt Jesus fort und gibt ihnen ein weiteres Indiz, dass er tatsächlich leibhaftig vor ihnen steht. Er lässt sie ein Stück gebratenen Fisch geben und, und isst ihn vor ihren Augen. Wir sehen hier, Jesus kommt voller Gnade, mit Frieden. Da wo die Jünger erst in Panik verfallen, da zeigt sich Jesus geduldig und appelliert an die Sinneswahrnehmung der Jünger. Seht, hört fast an. Doch wahrer, tiefer Friede, beruht ganz offensichtlich auf mehr als allein auf den Dingen, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Um den Frieden Gottes zu erlangen, da bedarf es einer tiefen Erkenntnis. Und das ist genau das, was Jesus seinen Jüngern jetzt schenkt. Das sehen wir im zweiten Teil, beginnt in Vers 44. Wenn du die Folien... Ach, jetzt haben wir die erste quasi übersprungen. Das macht aber nichts. Beginnend Vers 44 sehen wir dann im zweiten Abschnitt, dass Jesus seinen Jüngern tiefe Erkenntnis schenkt. Und er tut im Prinzip das Gleiche, was er schon bei den Emmaus Jüngern getan hatte. Er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Er offenbart sich selbst als den, von dem die ganze Schrift zeugt. Das hatte er ihnen schon gesagt, als er bei ihnen war. Er hatte immer wieder betont, dass die Dinge, die er erdulden musste, die Dinge, die er tat und erlebte, immer wieder in Erfüllung der Schrift waren. Er ist der, den der Prophet Jesaja verheißen hat. Wenn in Jesaja 53, Vers 4 und 5, da lesen wir, wie Jesaja einige hundert Jahre, vielleicht 700 Jahre vor Christi Geburt, über ihn verkündet fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und vor Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und nicht nur Jesaja, die ganze Schrift, alle drei Teile des jüdischen Alten Testaments, das Gesetz des Mose und die Propheten und die Psalme oder Schriften, die alle zeugen von Jesus. Und die Jünger hatten das offensichtlich noch nicht verstanden, zumindest noch nicht vollkommen. Und so tut Jesus jetzt das, was nur Gott tun kann. Er schenkt den Jüngern eine tiefe Erkenntnis der Schrift. Faszinierend finde ich diese Worte aus Vers 45, wenn wir bedenken, dass das Jünger sind, die schon drei Jahre mit Jesus unterwegs sind. Juden sind, die die Schriften kennen. Und dann heißt es, er öffnet ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Der Apostel Paulus beschreibt das später als das Abtun einer Decke. Er, er beschreibt, wie die Menschen bis zur heutigen Zeit das Alte Testament lesen, ohne die ganze Fülle und Herrlichkeit dessen zu verstehen, was darin beschrieben wird. Er, er schreibt im zweiten Korintherbrief, Brief, Kapitel 3, Vers 14, denn bis auf dem heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen. Und dann beschreibt Paulus, wie wir diese Decke loswerden, weil sie nur in Christus abgetan wird. Wenn wir Christus erkennen, dann fangen wir an, das Alte Testament zu verstehen. Und ich denke, das ist das, was Jesus hier tut. Er öffnet den Jüngern das Verständnis, sodass sie verstehen, dass Christus die perfekte Arche ist, durch die wir aus einer sündigen Welt hinein gerettet, herausgerettet werden, hinein in eine neue Schöpfung. Ja, sie verstehen jetzt, dass, dass Christus der Nachkomme Abrahams ist. Der eine geliebte Sohn, der so wie Isaak auch, das Holz, auf dem er sterben sollte, selbst den Berg hinaufträgt. Aber anders als bei Isaak wird kein stellvertretendes Opfer gefunden, denn er selbst ist das stellvertretende Opfer, der dann stirbt, damit wir Frieden haben mit Gott. Sie verstehen, dass er ein Prophet ist wie Mose, dass er uns aus der Versklavung der Sünde befreit, hindurch das Wasser, durch das Wasser der Taufe hinein in das gelobte Land der Ewigkeit hinein. Er ist der bessere Israel, der allen Versuchungen in der Wüste widerstanden hat, der alle Gebote und das Gesetz erfüllt hat für uns. Er ist das perfekte Opfer. Er ist der eine und letzte Hohepriester. Er ist der Richter, der dem Volk nicht 40 Jahre Frieden bringt, wie andere Richter zuvor, sondern ewigen Frieden und ewig das Land regiert. Er ist der Nachkomme Davids, der das ewige Friedensreich aufrichtet und für alle Zeit auf dem Thron sitzt. Ich könnte diese Liste endlos fortführen und das sind alles Dinge, die die Apostel später über Jesus sagen. Das sind alles Dinge, die die Apostel später verstanden haben. Vielleicht, weil Jesus oder ganz sicher, weil Jesus ihnen hier das Verständnis schenkt. Dass sie auf einmal verstehen, was die ganze Schrift bedeutet. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, die, die Bibel, das Alte Testament vor allem so zu verstehen, dann kommt göttlicher Friede in unsere Herzen. Wenn wir erkennen, dass, dass da, wo das Alte Testament den Kontrast bringen vom Gerechten und vom Ungerechten, vom Weisen und vom Toren und wir uns immer irgendwo mittendrin sehen, weil wir nicht komplett so gerecht und nicht komplett so weise sind. Und dann verstehen, dass aber Christus der Gerechte ist. Er ist für uns zur Weisheit geworden. Dann kommt Frieden, weil uns die Schrift nicht mehr verurteilt, sondern uns freisetzt. Eine solche Erkenntnis der Schrift setzt uns frei von allem Druck, von aller Angst. Das, das Leben und dann vor allem das Sterben von Jesus Christus zur Erlösung von Sündern, die, die nur so ewigen Frieden haben können, das war schon immer Gottes guter Plan. Das war nicht der Plan B, den sich Jesus ausgedacht hat, als das mit dem Gesetz nicht funktioniert hat. Nein, die Bibel zeugt davon, dass das vor Grundlegung der Welt von Gott so geplant war. Und dass er das durch die ganze Schrift hindurch offenbart. Nach, nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für uns bestimmt ist. Und geforscht haben, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden über Christus, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Interessante Worte, nicht wahr? Habe ich mir nicht ausgedacht, stehen im ersten Petrusbrief. Kapitel 1, Vers 10 und 11. Das ist das, was Petrus jetzt versteht. Die Propheten haben von Christi leiden und der Herrlichkeit danach geweissagt. Sie haben darauf hinausgeschaut. Das war ihre Hoffnung, das war ihr Fokus. Und wenn wir anfangen, das Alte Testament so zu lesen, die ganze Bibel so zu verstehen... Aber dann werden wir nie wieder der Lüge Satans glauben, dass uns dort ein Gott präsentiert wird, der Gott des Alten Testaments, der nur auf unsere Fehler wartet, um uns zu verurteilen. Nein, das Alte Testament offenbart uns den Gott des Friedens, den Gott der Gnade, den Gott, der so geduldig ist und uns so sehr liebt, dass er vor Grundlegung der Welt geplant hat, seinen eigenen Sohn für uns dahin zu geben, damit wir Leben haben können. Leben in Fülle. Euer Lieben, ich wünsche uns, dass wir immer mehr verstehen, was uns die ganze Schrift offenbart. Wie sie uns zeigt, dass alles geschehen muss, dass Christi sterben und seine Auferstehung Teil eines ewigen Planes Gottes ist. Eines Plans, den Gott gemacht hat, damit wir zum ewigen Frieden kommen. Ja, es ist richtig, die Bibel lehrt uns auch vom zornigen Gott. Die lehrt uns von einem Gott, der absolute Gerechtigkeit verlangt, weil er heilig ist. Ohne jede Frage. Die Bibel gibt uns Gebote und Gesetze und hält uns damit einen Spiegel vor und zeigt uns, dass wir nicht heilig sind, dass wir Gesetzesbrecher sind, dass wir ein Problem mit Gott haben. Aber das tut Gott nicht, um uns niederzudrücken. Das ist Teil seines gnädigen Plans. Denn gerade in der Erkenntnis der Sünde wird uns dann klar, dass wir Hilfe brauchen. Und dann kam Gott in Jesus Christus. Er lebte so, wie wir hätten leben sollen. Er hat das Gesetz erfüllt für uns. Und er ist dann am Kreuz gestorben für unsere Schuld. Für alles, was wir je falsch gemacht haben. Für jeden falschen Gedanken, für jedes böse Wort ist er gestorben. so dass wir Frieden haben können mit Gott. Alles, was es braucht, ist, dass wir zu ihm kommen, dass wir auf ihn vertrauen, dass wir ihm nachfolgen als unserem Retter und Herrn. Dann können wir wahrhaft Frieden haben. Durch Jesus Christus sind wir versöhnt mit Gott. Durch sein Blut am Kreuz hat er Frieden gemacht für alle, die zu Jesus Christus gehören, allein durch den Glauben. Darf ich dich fragen? Hast du diesen Frieden? Hast du Frieden mit Gott? Es gibt nur einen Weg hin zu diesem wahren Frieden mit Gott. Das ist der Weg zu Jesus Christus. Ein Weg, der bedeutet, dass wir erkennen, dass wir Schuld haben und dann erkennen, wie wir sie loswerden können. Wenn du diesen Weg noch nicht kennst, dann möchte ich dich einladen. Nimm eine Bibel zur Hand. Und liest diesen Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Vielleicht fragst du jemanden, ob er mit dir die Bibel lesen kann. Wir haben genug Leute in der Gemeinde, die bereit wären, das mit dir zu tun. Und dann entdecke diese wunderbare Botschaft. Vom wahren Frieden, den es nur in Jesus Christus gibt. Nun, die allermeisten unter uns, die haben diesen Frieden. Die kennen Jesus Christus als ihren Retter und Herrn. sie folgen ihm nach. Und doch gibt und es doch gibt's auch Zeiten, wo auch wir immer wieder mal unruhig werden. Wo dieser tiefe Friede so ein bisschen verschwindet. Kennst du das? Ich denke, wir alle haben das schon erlebt. Denn obwohl wir als Christen definitiv und für alle Zeit Frieden mit Gott haben, kommen immer wieder so diese Momente, in denen diese Erkenntnis fragil ist, nicht so real ist. Wir erleben Dinge, die uns in Unruhe versetzen und, und unseres Friedens berauben. Wir erleben Dinge, die uns dazu bringen, an Gott zu zweifeln und zu fragen, ob er wirklich gut ist, ob er es wirklich gut mit uns meint oder ob er wirklich alles im Griff hat. Manche unter uns, die zweifeln vielleicht weniger an Gott und mehr an sich selbst. Habe ich wirklich schon Frieden mit Gott? Kann er mich wirklich lieben? Sie sehen vielleicht ihre eigene Sündhaftigkeit und fragen sich, kann das wirklich sein? Und wieder andere, die verlieren Gott einfach aus dem Blick. Die kommen in eine Unruhe hinein und, und handeln und denken, als wenn sie komplett auf sich allein gestellt wären. Und dann kommt schnell Panik auf, weil wir werden ganz schnell erkennen, dass wir eben nicht alles im Griff haben. Ihr Lieben, in all diesen Situationen gibt es nur einen Weg. Zurück zum Frieden. Und das ist die Erkenntnis, die wir allein in der Schrift finden. Zu erkennen, dass Gott alles im Griff hat. Und dass Gottes Gebote nicht da sind, um uns zu verdammen, sondern uns in die Arme eines gnädigen Herrn zu treiben. Nur wenn wir die Schrift so lesen in Bezug auf Jesus Christus, dann werden wir erkennen, dass all die Verheißungen des Alten Testaments vielleicht gerade deshalb noch nicht erfüllt wurden und wir vielleicht doch noch in dieser Zeit des Leidens und Wartens leben, weil Gottes Plan noch nicht fertig ist, weil wir mittendrin stecken. Wir werden dann erkennen, dass Gott uns nicht erst dann liebt oder nur deshalb liebt, weil wir irgendwie liebenswert genug geworden sind, sondern dass er uns bedingungslos liebt. Dass seine Liebe für uns schon da war und schon unfassbar groß war, als wir noch seine Feinde waren. Eben diese Erkenntnis, diese Erinnerung an unseren guten Gott, den Gott des Friedens, die brauchen wir alle immer wieder, nicht wahr? Nur so werden wir zur Ruhe kommen in unruhigen Zeiten. Nur so werden wir wieder Zuversicht finden in schweren Situationen. In seiner großen Liebe und Geduld, da verkündet Jesus seinen Jüngern den Frieden. Und dann offenbart er ihnen diese Botschaft durch die Erkenntnis der Schrift. Und jetzt sind die, jetzt sind die Jünger zugerüstet. Jetzt haben sie Frieden. So wie die Emmaus-Jünger, Die, nachdem sie Christus in der Schrift erkannt hatten und ihn vor sich sahen, froh losgingen und nach Jerusalem rannten. So ist es auch hier. Nachdem Jesus den Jüngern seinen Frieden verkündet hat und ihnen die Erkenntnis gegeben hat, die sie dazu brauchen, da sendet er sie aus als Friedensboten. Das ist das, was wir dann am Ende sehen in unserem Abschnitt, ab Vers 46. Da fasst Jesus nochmal die Botschaft zusammen und sagt, so steht es geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Und das gepredigt wird. In seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und sie, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ja, also in Vers 46, da fasst Jesus wirklich nochmal zusammen, dass die ganze Schrift eine große Botschaft hat, dass sie sich zusammenfassen lässt in dieser, in dieser Botschaft von dem Leiden Christi und seiner Auferstehung und dass das Ziel dann ist, dass aller Welt verkündet wird dass das geschehen ist, sodass sie umkehren können und ihm nachgehen können und in ihm Frieden finden. Das heißt, nachdem Jesus den Jüngern wirklich erklärt hat, was die große Geschichte von Gott mit den Menschen ist, sagt er jetzt den Jüngern, und ihr seid jetzt Teil dieser Geschichte. Die findet nicht Außerhalb von euch steht, ihr seid mittendrin, ihr seid Teil einer großen Geschichte. Und, und so wie ihr jetzt in dieser Geschichte an einem Punkt Dinge erkannt habt, seid ihr nun berufen, Teil zu sein meines guten Planes, den ich Abraham schon verheißen habe, dass nämlich meine gute Botschaft, mein Segen zu allen Völkern kommen soll. Und ihr werdet jetzt Teil davon. Und ihr fangt an in Jerusalem. Ihr sollt den Menschen verkünden, dass sie Umkehr brauchen, Buße zur Vergebung der Sünden. Das sollt ihr predigen. Ich kann mir vorstellen, dass mancher von uns diese Botschaft jetzt nicht so schön findet. Okay, Frieden verkünden ist okay, Liebe Gottes verkünden ist okay, aber Buße zur Vergebung der Sünden. Wir lieben, ja wir wollen die Liebe Gottes verkünden und den Frieden Gottes, aber der Weg dahin ist immer dieser Weg, der Umkehr der Buße zur Vergebung der Sünden. Wir müssen das Menschen sagen. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie diese Umkehr brauchen. Denn Satan und seine falschen Propheten haben schon immer und werden auch immer weiter bis zum Ende aller Zeit eine falsche Nachricht verkünden. Davon zeugt das alte Testament an verschiedenen Stellen. Was haben die falschen Propheten gesagt? Frieden! Frieden! Und was erklärt uns zum Beispiel Jeremia? Doch dort ist kein Friede. Das ist ein falscher Friede. Das ist etwas Vorgegaukeltes. Satan will uns einlullen. Satan will der Welt erzählen, alles ist gut. Wenn Bayern auch noch die Champions League gewinnt und wir das Trippel sicher haben, alles ist gut. Wir haben Frieden in unserem Land. Und vielleicht gibt es demnächst auch noch mal eine Gehaltserhöhung. Alles ist gut. Frieden, Frieden. Doch wir haben keinen Frieden. Wahrer Friede findet sich nicht, nicht, sich nicht in dieser Welt. Wahrer Friede kommt allein durch Christus. Und zu ihm müssen wir alle umkehren. Das müssen wir den Menschen sagen. Natürlich, das ist nicht immer populär, den Menschen zu sagen, du brauchst Veränderung in deinem Leben. Wer will sich schon verändern? Aber es ist lieblos, es nicht zu tun. Es ist genauso lieblos, wie wenn wir jemanden, der mit 180 auf einen Abgrund zufährt, eine schöne Reise wünschen. Das ist keine Liebe. Wahre Liebe ist den Menschen, zu sagen, pass auf, kehr um. Dieser Weg führt ins Verderben. Und da ist Friede mit Gott. Jesus sagt seinen Jüngern, sie sollen anfangen. Fangt an. Fangt an in Jerusalem. Doch noch ist es nicht so weit. Noch muss etwas geschehen, was auch schon durch die Propheten verheißen war. Die Jünger brauchen noch Zurüstung. Sie brauchen die Kraft aus der Höhe. Das ist der Heilige Geist. Nicht denn Jesus hatte seinen Jüngern schon zu seinen Lebzeiten verkündet, dass dieser Heilige Geist kommen würde, um sie an alles zu erinnern, was er ihnen gesagt hat, und sie noch tiefer in die Wahrheit von Gottes Wort zu leiten. Und so hat Gott nach seiner Verheißung den Heiligen Geist gebraucht im Leben der Apostel, und hat ihnen so tiefe Erkenntnis des Alten Testaments gegeben, dass uns das Neue Testament als Zeugnis der Apostel offenbart, was die Propheten uns angekündigt haben. Wir haben vorhin diese Passage aus Epheser 2 gehört. Wir sind erbaut auf diesem Fundament, Propheten und Apostel. Der Heilige Geist rüstet also die Apostel aus zur Erkenntnis und er gibt ihnen die innere Kraft, den Mut. Und er wirkt an Menschen, die dann diese Botschaft hören, sodass sie die Botschaft im Glauben annehmen. Und so ist der Heilige Geist auch heute noch aktiv. Der Heilige Geist ist es, wenn wir heute etwas verstehen, der uns diese Erkenntnis schenkt. Wirklich geistliche Erkenntnis kommt immer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt uns Glauben, es ist eine Gnadengabe Gottes. Der Heilige Geist führt uns in die tiefe Erkenntnis. Er macht uns mutig und froh, sodass wir Christus verkündigen können. Der Heilige Geist kam und so waren die Jünger berufen, loszugehen und das Evangelium zu verkünden. Der Heilige Geist ist da und so gilt die Berufung auch uns. Auch wir sind berufen, Teil dieser großen Geschichte zu werden. Auch wir sind berufen, diese Friedensbotschaft zu allen Völkern zu bringen. Und ich denke, auch uns gilt dieser Auftrag. Fangt an. Sie sollen in Jerusalem anfangen, das war, wo sie waren. Fangt an, da, wo ihr seid. Wartet nicht darauf, dass ihr irgendwann vielleicht mal eine göttliche Berufung bekommt, Missionare zu werden und nach Nordafrika auszureisen. Fangt an. Michael hat hier angefangen. Und dann ist er irgendwann ausgereist. Aber fangt an. Fangt an bei unseren Kindern, lasst uns unseren Kindern, unseren Familienmitgliedern diese Botschaft von Frieden mit Gott verkünden. Lasst uns weitermachen bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, bei unseren Kommilitonen und Kollegen. Und dann dürfen wir weitergehen. Es gibt keine Grenze. Wir dürfen immer weitergehen, aber wir sollen anfangen. Für manche mag das vielleicht bedeuten, tatsächlich eines Tages in ein Flugzeug zu steigen und in fremden Ländern, Völkern, die noch kein Christuszeugnis haben, diese Botschaft zu bringen. Aber das alles Entscheidende ist nicht, wo es uns hinführt. dass alles Entscheidende ist, dass wir anfangen. Diese Welt braucht Frieden. Und unsere Berufung ist es, diesen Frieden zu verkünden. So also möchte ich zum Abschluss noch einige Hilfsmittel mit auf den Weg geben. Einige Dinge, die uns vielleicht helfen können, diese Friedensbotschaft selber noch besser zu verstehen. Und vielleicht auch Dinge, die wir anderen weitergeben können, damit auch sie das noch klarer verstehen. Ich habe hier einen Stapel Bücher unterm, Tisch, unterm Pult liegen und die werde ich Ihnen jetzt kurz vorstellen. Einfach, weil ich uns zurüsten möchte über eine Predigt hinaus. Wenn Sie selber das Evangelium noch nicht klar verstanden haben, dann möchte ich Ihnen dieses Buch empfehlen. Das ist auch ein sehr hilfreiches Buch, was man anderen geben kann, damit sie auf einigen wenigen Seiten, aber doch ein bisschen ausführlicher verstehen können, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Kostet drei Euro und sehr brennt es halt Stapel da unten liegen. Das, was ich heute in der Predigt getan habe, die Bibel im Zusammenhang erklären, zu zeigen, wie das Alte und das Neue Testament zusammenhängen, das ist in diesem Buch meisterhaft, wird in diesem Buch meisterhaft getan. Gottes Plan, kein Zufall. Die Bibel im Zusammenhang erklärt, ich kann dieses Buch nur empfehlen. Ich finde es extrem hilfreich, und ich weiß von einigen hier aus der Gemeinde, die es gelesen haben und sagen Jawohl, das hat mir ganz neue Horizonte eröffnet und tiefen Frieden gegeben. Und für die Kinder heute gibt es mal Kinderbibeln im Angebot. Die Gott hat dich lieb, Bibel. Die tut genau das, was wir hier gerade tun. Sie fängt an und zeigt uns, dass die Bibel kein Buch voller Regeln und Helden ist. Sie ist vor allem eine Geschichte. Sie erzählt von dem Abenteuer eines jungen Helden, der aus einem fernen Land herbeieilt, um seinen verlorenen Schatz zurückzugewinnen. Und so geht das weiter. Und dann heißt es, jede Seite flüstert seinen Namen. Jesus Christus. Und wer das Ganze noch ein bisschen ausführlicher möchte, dem empfehle ich Gottes einzigartige Geschichte. Tut genau das Gleiche, bietet noch ein bisschen mehr. Das sind vier Hilfsmittel, die ich Ihnen gerne mit auf den Weg geben möchte. Gibt es alle unten am Büchertisch. Ich kriege keine Tantiemen. Ich möchte uns einfach helfen, zugerüstet zu sein. Um Friedensboten zu sein. Und ich möchte Sie noch darauf hinweisen. Michael hat das eben schon angesagt. Diesen Kurs Christianem entdecken in Marianne mache ich ganz bewusst für Menschen, die das Evangelium noch nicht erkannt haben und die vielleicht nicht so gerne hier in eine Gemeinde hineinkommen. Vielleicht ist das... Ja, also auf, das, auf den auf unseren Boden zu kommen, für, für den einen oder anderen etwas schwer. Aber mit, mit einem Glas Weißbier in der Hand auf Evangeliumsverkündigung zu hören, darauf lässt sich vielleicht der eine oder andere ein. Ja? Muss kein Weißbier sein, es gibt auch Apfelschorle. Dienstag, 18 Uhr, ab 14. Mal. wir haben unten Flyer, machen Sie Gebrauch davon. Wenn Sie selber noch nicht wirklich verstanden haben, was es mit dem Frieden Gottes auf sich hat, ist das für Sie. Und wenn Sie es verstanden haben, dann nehmen Sie Ihr Telefon und rufen Sie Ihre Freunde an und laden die ein. Ich komme zum Schluss. Jesus Christus bringt uns wahren Frieden. In seiner großen Weisheit hat Gott uns diesen vollkommenen Friedensfürsten im Alten Testament verheißen. Und dann offenbart er uns im Neuen Testament Jesus Christus, der gekommen ist, um uns diesen Frieden zu bringen. Und so habe ich drei Fragen zum Schluss. Hast du diesen Frieden? Kennst du Jesus Christus als deinen persönlichen Friedefürst? Hast du erkannt, dass dir das ganze Wort Gottes, selbst wenn du Christ bist, dass dir das ganze Wort Gottes immer tiefer noch offenbaren will, wie du wirklich mit einem Frieden im Herzen durch alle Lebenssituationen geben kannst? Komm immer wieder zu Gottes Wort und erfahre, was es heißt, Frieden zu haben. Und bist du dir bewusst, dass die Geschichte bei dir nicht aufhört, sondern dass du Teil von Gottes Geschichte mit den Menschen bist? Willst du teilhaben daran und Menschen den Frieden Gottes verkünden? Was kann es Besseres geben? Lasst uns beten. Lieber